0: So gut. Hey, lass uns doch in dieser Gegenwart Gottes einfach drinnen bleiben, in dieser Stimmung. Vielleicht habt ihr schon gespürt, ob es noch mal passiert ist im letzten Lied. Wir haben ein einen schwierigen Text. heute. Ähm, <lacht> Dino hat es schon gesagt. Und das Beste finde ich immer, hey, lass uns doch zuerst einfach in den Text hineingehen und den zusammen Die, die nicht die Bibel dabei haben, lass doch mal auf 1. Johannes 3, 1 bis 10. Wir blenden ihn jetzt noch ein. hier. Bei dem auch mit der ersten ähm Und zuerst, ich werde es nicht vorlesen, zuerst, sondern so soll doch jeder für der eine Bibel da haben, ich habe jetzt euch einen eigenen Bibel, sonst hier einfach jeder Versicht sich eine durchlesen. Und lass uns wirklich in dieser, in dieser Stimmung vor Nähe Gottes bleiben, wo wir jetzt drin sind. Nicht switchen, so gut, jetzt denken wir da mega, keine Ahnung, wissenschaftlich und weiss ich nicht wie, sondern lass uns sich nach bei dem Herz von Gott bleiben. Gut, dürft lassen. lesen. Gut, für die, die nicht schnell bin, kein Problem. Die, die weinen dürfen gerne die zu machen, aber tue doch die Bibel zu oder das Handy-App zu. Lesen ähm, Sie uns doch noch eine Scha. Joel wird es für uns extra vorlesen. Genau. Ähm, echt, um nochmal ein bisschen täufig hineingehen bei diesem Bibeltext.
1: Einfach die Augen zu, wir hören. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater geschenkt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. »Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn er offenbart wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solch eine Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst, genau wie er rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist um unsere Sünden wegzunehmen. Und es ist keine Sünde in ihm. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn weder gesehen noch erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran wird es offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer keine Gerechtigkeit übt und wer seinen Bruder nicht liebt, der ist nicht von Gott. Oh, danke vielmals, Joel. Merci. Ich will mir noch applaudieren. Ich meine, haben ja etwas geleistet.
0: <lacht> Merci, Joel. So gut. Cool. Okay. Hey, wir bemerken, nicht ganz einfachen Text. Das, was mir immer hilft, ist, mir diese Frage zu stellen. Was will uns Johannes oder der Bibel oder der Herr besser gesagt, uns hier eigentlich mitteilen? Was fällt uns auf? Und etwas vom Ersten, was auch mir aufgefallen ist, boah, dieser Text legt richtig viel. Gewicht auf unser Handeln, auf unsere Taten. Ähm, und ich glaube, es tut uns gut, uns das einfach mal bevor, dass wir auf all die Einzelheiten eingehen und was das wie was bedeutet, das mal an unser Herz herzukommen. Wir sind in einer Kultur drin, wo wir ganz stark die Gnade Gottes betonen. Zurecht, Recht betonen. Zu Recht. Wir wollen hier in Chile zum Beispiel eine Kultur haben, wo die Gnade Gottes so betont ist, dass, dass jeder ganz ehrlich und authentisch seine Sünden bringen kann, ohne dass er Angst hat, einen auf den zu bekommen. Aber selbstverständlich ist Gnade Gottes nicht nur da, um unsere Sünde zu überdecken, sondern um uns schlussendlich aus der Sünde herauszuführen. Also, unsere Taten sind entscheidend Und etwas, was wir die vergangene Zeit ähm, mega stark beschäftigt oder begleitet hat, ist äh, die Geschichte von zwei Söhnen von Aaron. Und ich möchte mich da hier reinnehmen, zuerst in ein Erlebnis, das sie hatten, und nachher in ein weiteres Erlebnis, das ihnen passiert ist. 2. Mose 24, 9 bis 11 beschreibt ein außergewöhnliches Erlebnis wo nur mit drüben Versen vorkommt der Bibel, und er glaube ich, nicht mehr. Da ist Mose und Aaron, die zwei Söhne, das sind hier da der Nahab und der Abihu, kennt man nicht so gut, und noch 70 Älteste von Israel, die von Gott geprüft werden, ihm zu begegnen. Sie, gehen, sie werden geprüft, Gott zu begegnen, und also, also, wir lesen es einfach, das ist so crazy, finde ich. Da stieg Mose und Aaron Nadab und Abihu und 70 von den ältesten Israels hinauf, auf den Berg, dort, wo er Gott hergerufen hat. Und sie sahen den Gott Israels. Ich werde jetzt da nicht zu fest darauf eingehen. Wir wissen eigentlich, kann man Gott nicht sehen Und wie ist jetzt das hier gemeint? Kein Plan, ich weiß es auch nicht. Und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Und er legte seine Hand nicht an die Außerwelten der Kinder Israel. Sprich, er hat sie nicht zugeschlagen, Aufgrund von dem Sagen Nein, nicht. das wäre aber eigentlich, es gibt Theologen, die sagen, das ist eben so ein Gesehen gottes gesehen, sie eigentlich hätten müssen, sterben müssen. Und das Krasse ist, dass sie eben nicht gestorben sind. Und sie schauten Gott und aßen und tranken. Crazy! Stell dir jetzt schnell vor, das kann dir heute auch noch passieren. Stell dir die vor, Gott sagt, komm auf die Stockholm, ich will dir begegnen. Und dann siehst du mir? Und irgendwie ist es schon mal aufgefallen, sie sehen Gott, auf welcher Art auch immer, aber sie beschreiben Gott nicht mit einem Wort. Das war so eine krasse Begegnung. Gewesen. Sie beschreiben nur, wie sich die Erde unter Gott verändert hat. Vielleicht haben sie es nicht mal können, vielleicht haben sie es nicht wollen, weil so eine Erfurcht da ist. Aber sie können nur beschreiben, hey, um Gott hat so und so ausgesehen. Crazy! Und jetzt gehen wir weiter. Die gleichen zwei Dudes. Und Mose und Aaron gingen hin in das Zelt der Begegnung. Und sie kamen heraus, segneten das Volk, segneten das Volk, segneten sie das Volk, jetzt ist es gegangen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn, dem ganzen Volk, und Feuer ging aus vom Herrn und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchten sie und fielen auf ihr Angesichts. Und jetzt, also, ein Moment, Gott kommt, ähm, in Herrlichkeit, vor dem ganzen Volk, hat das Opfer gegessen, oder wie man das so immer verstehen kann. Und dann passiert das. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, genau die, die die krasse Begegnung hatten, nahmen jeder sein Feuerbecken und tat Feuer hinein, so hätten sie nicht dürfen, und legten Räucherwerk darauf und brachten frei fremdes Feuer vor den Herrn da. Ach, mein dass er ihn nicht geboten hatte. Da ging Feuer von dem Herrn aus, genau wie vorher, und verzehrte sie, die beiden. Und sie starben vor dem Herrn. Und Moses sagte zu Aaron, dies, dies ist es, was der Herr geredet hat. Bei denen, die, die mir nahen, will ich geheiligt. Und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Ich finde es krass, wie Gott hier sagt, hey, die Menschen, die mir nicht so nachsehen, sind, zeige ich mich oft in Herrlichkeit. Aber bei den Menschen, die wir kennen, wo wir kennen hey, da komme ich mit einer Heiligkeit, wo deine Taten etwas zählen. Das, was die beiden Söhne gemacht haben, ist, sie haben ein falsches Feuer genommen und sind damit vor Gott gegangen. Nach meiner Meinung ist es nicht so wahnsinnig etwas Schlimmes. Aber die beiden Söhne haben so eine tiefe Begegnung mit Gott, dass sie wissen sollten, wie heilig Gott ist und wie fest dass es zählt, ihm zu korchen. Und sie machen es nicht und die Konsequenz ist ihr Tod. Crazy. Wisst ihr, wer noch nach von Gott ist? Wir Gläubige. Wir Gläubige. Hey, wir sind nach bei Gott. Unsere Taten zählen etwas. Und wir, wir, wir gehen jetzt ein bisschen rein, den Text, den wir vorher zusammen gelesen haben, ein bisschen anschauen, was es genau bedeutet, und nehmen dort teilweise ein bisschen Druck raus. Aber nur weil wir das machen, wollte ich Punkt wirklich stark machen und hier versucht zu veranschaulichen, Hey, unsere Taten sind im Falle nicht egal. Unsere Taten zählen. Wir, 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 wir kommen von einem heiligen Gott, der absolut heilig ist. Gut, gehen wir ein bisschen rein. Wir haben Johannes, 1. Johannes 3, 6, 6 bis... Äh, 1. Johannes 3, 6 und der Vers 8 bis 10 sind oft Versen, die für unverständlich sein oder ein bisschen Fragen aufbringen, wird hier ein sündloser Christ beschrieben, ist die ganz grosse Frage. Ich habe hier den Text nochmal für die, die ihr nochmal anschauen wollt. Etwas, was hier mega hilft, um ein bisschen den Druck zu oder auch mehr mir den Druck zu wegnehmen, ist, wenn wir ganz einfach ins Griechische hineingehen. Ähm, Im Griechischen, die, die allgriechische Sprache ist ganz anders aufgebaut als unsere deutsche Sprache. Die altgriechische Sprache hat einen sogenannten Tempus und einen Aspekt. Das bedeutet ähm, die Zeitformen. Vom altgriechischen funktioniert oft anders, als das bei uns funktioniert. Mir müssen oft Sachen umschreiben in unserer Sprache, wo in der altgriechischen Sprach im Verb Zeitform kann sein. Mir hat zum Beispiel machen ein Beispiel. Wenn wir sagen, hey, ich bin ich bin jetzt in diesem Prozess anzufahren, ein Haus zu bauen. Dann kann das, 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 das ausdrücken. Ich bin jetzt in diesem Prozess, damit anzufangen, kann jemand, der mit anzufahren. Kann öpper, wo auch Griechisch redet, kann das bereits im Wort drin, im Verb kann sagen: Hey, ich, ich bin jetzt in diesem Prozess vom Anfangs drinne. Das ist wie in Zeitform kann man das einfügen. Wir müssen das nicht bis an aber bestehen. Das, was ich sagen will, ist, die altgriechische Sprache hat das Wunderbare, dass man im Verb innen kann man sagen, hey, machst du etwas dauerhaft? Machst du etwas wiederholend? Machst du etwas einmalig? Machst du etwas, das jetzt am Anfang ist oder jetzt am Beenden ist? Oder machst du etwas, was zum einem Resultat her sollte führen? Und das, was spannend ist, oder ich möchte es vielleicht noch als Beispiel machen. Zum Beispiel, ich kann sagen, hey, ja, gestern habe ich einen Unfall gemacht. Das ist etwas Einmaliges, oder? Ich habe gestern einen Unfall gemacht. Und das wäre in Zeitform geschrieben, wo ganz klar ist, einmalig passiert, vorbei, gehen wir weiter. Und ich kann sagen, hey, ich bin jetzt vorher haben wir ein Haus gebaut. Ich bin jetzt dran, um ein Haus zu bauen. Das ist etwas, das prozesshaft ist. Etwas, das aufbauend ist. Etwas, wo ich dran bin, die ganze Zeit. Und jetzt kommt es hier, und das ist so entscheidend, wie die Zeitform, bei Sündigen, wie die Zeitform braucht, wir sagen dem, das, das Durativ. was bedeutet, ich tue nicht eine Sünden, sondern ich bin dauerhaft in diesem Sündigen drinnen, und Sündigen sogar aufbauend wirken Also ich bin etwas dran, das ich weiterführe. Nicht, oh Mann, jetzt bin ich gestern... Keine Ahnung. Jetzt bin ich gestern dem Chef begegnet und der hat mich gefragt. Ich ja, du bist krank. Und dann habe ich gesagt... Nein, bin ich, ich, ich... Ja, bin ich auch in Kopf. Ich war wirklich ein dabei bin ich shoppen. Was für ein blödes Beispiel. <lacht> ich wollte ein Beispiel bringen? für eine einmalige Sünde Was für ein blödes Beispiel. Das, was hier gemeint ist, ist vielmehr, hey, nein, das ist etwas, wo, wo konstant ist, dranne dranbleibt. Also hier wird nicht ein Mensch beschrieben, wo in Sünde hineingeht, sondern ein Mensch, der einen Lebensstil hat von Sünde. Ein Mensch, der Sünde aufgebaut wird. Ich könnte auch sagen, eine Person, die einfach bedenkenlos sündigt. Es geht um eine Grundausrichtung, um einen Lebensstil. Das, was die Bibel ganz klar sagt, ist, dass es keinen einzigen Mensch außer Jesus was der sündlos ist, war. Kennen? Auch die Bibel auch an vielen anderen Stellen beschreibt sie den Kampf, der da ist zwischen dem Fleisch, also dem, wo in uns innen ist und nicht das Gute will, unsere alte Natur, und dem, und dem Guten, wo, wo Gott in uns gesagt hat. der, der Kampf der kennt die Bibel. Aber es ist etwas ganz anderes als. Ein Prozess ist oder ob es etwas ist, wo ich, wo ich im Kämpfen drin bin. In der gleichen Zeitform ist übrigens im Vers, ich glaube, da habe ich auch noch. Jetzt kommt der lustige von Uli. ist dran, ist er nicht. Gut. In der, Zeit, in der gleichen Zeitform ist auch im Vers 3, das reinigt euch. Das ist in der genau die gleiche Zeitform. Das ist etwas, das aufbauend sein soll, immer dran soll sein so dranne blibend sein. Also schon da sehen wir, hey, wenn ich. Dauerhaft mit dem Reinigen bin, bedeutet das so, dass ich dauerhaft noch ein bisschen Schmutz habe. Oder? Sonst kann ich mich nicht dauerhaft reinigen. Also da sehen wir da Ding, dass Johannes nicht damit rechnet, dass wir jetzt hier einfach Personen haben, die nie mehr Sünde haben in ihrem Leben. Und um das geht es hier nicht. Was mir hilft, ist, das ist jetzt persönlich, Meine, meine, meine Erfahrung ist das, wenn ich sünd und Versuche in meinem Leben und ich sage, okay, oh, ich mag nicht mehr kämpfen, ich gebe dir nur den kleinen Finger, dann ist es oft so, dass die nächste Versuchung die ganze Hand wird Und wenn ich sage, dann gebe ich dir halt die ganze Hand her, dann wird es der ganze Arm. Und wenn ich den ganzen Arm habe, dann, pff, dann ist es mir völlig eingenommen. Das ist für mich so das Aufbauende, wo hier ist. Ich bin überzeugt, dass es darauf ankommt, was sich auf: Gerechtigkeit in unserem Leben oder Sündhaftigkeit? <lacht> Selbstverständlich müssen wir hier auch beachten, hey, in welchem geistlichen Alter ist eine Person und in welcher Reife ist eine Person, die sie zum Glauben kommt. Klassisches Beispiel. Wir haben zum Beispiel eine Person, ein Zuhalter, der zum Glauben kommt. Und jetzt tut der Zuhalter nach einem, zehn Monaten hat er hat der Zuhälter nach 1-12 Monaten Einbruch? Und jetzt macht er etwas Mega Dummes, geht ins Bordell und schlaft dort wieder mit einer Frau. Eine schreckliche Sünde, ohne Frage. Eine definitiv eine schreckliche Sünde. Aber die Person ist so frisch im Glauben, ein Stück weit, das ist sicher viel schlimmer, aber ein Stück weit ist das weniger fragwürdig als ein Christ, der seit 20 Jahre lang im Glauben ist, seit 20 Jahre lang im Glauben Luft und immer noch nikotinsüchtig ist, ist ein Stück weit weniger fragwürdig. Wo beim einen ist es sich eventuell immer noch im Entwicklung und beim anderen, das sollte eigentlich nach 20 Jahren man einen Punkt sein, der sich schon entwickelt hat. Versteht ihr, das, was ich meine? Ich hoffe es. Selbstverständlich ist, muss man dort das Entwicklungstempo beachten. Ich meine, es ist selbstverständlich klar, dass bei der Person, die frisch zum Glauben kommt, gehen ja die Schritte oft mega schnell. Der Zuhalter, der zum Glauben kommt, ähm, da, da passiert ja ganz viel, oder, wo ganz sichtbar ist. Der, der hört auf, ich es nicht, was er alles macht, um zu fluchen. Hoffentlich hört er auf, mit seiner Frau um zu schlafen. Macht das zu, Hau, darüber noch eine Frage. Ähm, er, er fährt hoffentlich sich auf eine gerechter Benannt. Und, und, und du merkst, okay, da ist eine schnelle Veränderung. da. Ja, jemand, der seit 20 Jahren Christ ist, sind die Veränderungen nicht mehr so spürbar, aber auch dort sollen sie aufbauend sein. Ich habe eine kleine Tochter, die Dilaria, die ist 10 Monate alt. Hey, all 10 Wochen. Macht sie irgendetwas Neues, was ihm auffällt? Plötzlich macht er Dann fällt ihm auf, okay, da ist schon wieder etwas Neues dazu gekommen. Hey, in meinem Leben sehe ich das nicht so schnell. Aber in meinem Leben sehe ich, Moment, vor zwei Jahren wäre ich jetzt hier noch schneller genervt gewesen. Zwei, vor zwei Jahren hätte mich das noch länger gebraucht, bis ich vergeben hätte. Versteht ihr, was ich meine? Es ist wie, es muss immer aufbauend sein. Am Anfang gehen vielleicht die Schritte schneller als am Schluss. Aber sie sollten, oder am Schluss, also nach einer gewissen Zeit, aber es muss immer eine gewisse, eine gewisse Aufbauung da sein. Eine weitere Frage, die uns die Versen herbringen, ich bin schon ein bisschen darauf eingegangen, ist natürlich, hey, droht hier Johannes den Christen damit, dass sie die Heil verlieren können? Also, hey, jeder... Ähm, Hey, wer hier noch sündigt, gellet, der geht aus dem Heil raus. Plötzlich verliert ihr euch Errettung. Ich glaube, dass Johannes hier nicht mit dem Verlust vor Errettung Rettung tut. Wenn wir diesen Text ganz genau lesen, dann fällt uns nämlich auf, dass Gott eigentlich nicht sagt: hey, Christ gibt der Mühe. Sondern eigentlich sagt er einfach, wie können wir identifizieren, ob jemand Christ ist oder nicht, ob jemand ein Gläubiger ist oder nicht. Und sagt, hey, ganz einfach, bei einem Gläubigen geht es, geht es immer weiter besser, hoffentlich immer weiter gerechter und bei einem Nichtgläubigen nicht. Das, was man hier höchstens könnte sagen in Bezug auf das Heil ist, ist eine Person wirklich rettet. Es, es, es ist schon eine schwierige Predigt, also machen wir es dann noch ein bisschen schwieriger. Sie sehen, ich bin gefordert. Es ist nicht so einfach, das super zu bringen. Die Bibel beschreibt immer wieder das Ding von Gemeindezucht. Mehrfach. Zum Beispiel Matthäus 18, 15-17. bis Der beschreibt die Bibel, hey, wenn du einen Bruder hast, der sich einen gläubigen Menschen nennt, und du siehst einen Sündigen, dann gehe ich ansprechen. Hey Ueli, du hast... Ich habe gesehen, letztes Mal im Laden gesehen, du hast etwas geklaut. Oder hey Ueli, ich habe gesehen, du hast Du hast im fiktiv. Hey Ueli, <lacht> letztes Mal... Ich habe dich genau beobachtet in diesem Gespräch. Da hast du noch Luke gemacht, ich weiss, das stimmt so nicht. Dann kann ich das ansprechen. Ich jetzt der Ueli, du hörst Sali, das ist mir eigentlich Pipe egal. Dann, kann ich noch, dann nehme ich noch ein bis zwei Kollegen mit. Und dann gehen wir das dritte zu ihm heraus und sage, du uli. Jetzt habe ich da noch andere dabei. Die sind im Fall der gleichen Meinung. Das war wirklich nicht okay als Christ. Wenn Uli immer noch sagt, du willst nicht so, ich bin Gemeindeleiter, ich darf zu stören der dann, dann bringen wir ihn vor die Gemeinde oder vor Gemeindeleitung, je nach Auslegung. Das wäre jetzt ein bisschen blöd, wo er der Gemeindeleiter ist, aber bringen wir ihn vor einen Gemeindeleiter. Und wenn der Gemeindeleiter nicht zu Rätsel und die Person immer noch nicht bereit ist zur Umkehr, dann soll man ihn ausschließen aus der Gemeindefamilie. Schwierig für uns heute. Das bedeutet, die Person darf immer noch in den Gottesdienst kommen, wo wir sie öffentlich sind. Aber wir schauen sie nicht mehr als einen Teil unserer Bundesfamilie, also von unserer Gemeindefamilie anschauen. Das Alleinsteigungsmerkmal, also das einzige, wo, wo, wo ganz klar ist, dass du zur Gemeindefamilie gehörst, ist ganz einfach, dass du Jesus kennst, und ihn aufgenommen hast in deinem Leben. Warum wollen wir diesen jetzt ausschließen? Wieso? Ja, weil er der Einzige ist, der, Sünde im Steck, also der Dreck im Steck hat, der Sünd hat. Nein, sicher nicht. Wo eine Bereitschaft fehlt zur Umkehr und diese Bereitschaft lässt uns etwas hinterfragen. Nämlich hat die Person wirklich Jesus kennengelernt. Susanna hat am Anfang beschrieben den König, der bereit ist, ans Kreuz zu gehen, zu leiden. Wenn wir den Jesus wirklich kennen und uns klar ist, was für eine extrem guter König er ist und was er auf genommen, was er auf sich genommen hat für uns, dann bin ich überzeugt, sind wir in unserem Leben an dem Punkt, wo wir sagen, hey, wenn ich mit Söhnen konfrontiert werde, dann möchte ich umkehren zu ihm. Ich möchte nicht da verharren. Das heisst, Jugi haben wir immer wieder so klassische Beispiele, da hast du ein Pärchen, Nein, wir nehmen wir jetzt mal nicht Sexualität. Da hast du ein Pärchen, das ist kein Pärchen, das ist eine Einzelperson. Das ist eine Einzelperson von Stellenheim. Nein, ich komme von Lügen. Lügen ist super. Lügen ist nicht so die heftigste die Sünde. Die Einverstanden ist völlig nicht okay. Es ist nicht, ganz, nicht ganz das Heftigste. Das ist eine Person, eine Jugend, die lügt. Es ist etwas ganz anderes, ob du hergehst und sagst, hey, im Fall mir ist aufgefallen, dass du schlägst in deinem Leben vorhanden. Und du solltest das nicht mehr machen und die Person sagt, ja, Sali, ich weiß, oh, ich bin so am Kämpfen damit. Immer wieder geht mir das raus. Immer wieder, wenn ich zu spät komme, zum Schaffen, zu schläge ich mein Herz und ich bringe eine Notlüge und es tut mir so leid. Es ist etwas ganz anderes, als wenn eine Person da ist, die sagt, ja, ich weiß, dass es nicht stimmt, aber es ist mir eigentlich nicht so wichtig. Es ist mir eigentlich gleich. Da frage ich, hat die Person Jesus verstanden? Hat die Person wirklich verstanden, wer Jesus ist? Ich weiß, dass es nicht richtig ist, zu schlafen mit meinen Freundin solange es nicht geheiratet sind, Das gleich das Beispiel. Aber weiß, es macht so Spass, dann mache ich es halt gleich. Ja, da kann ich noch lange rumdrücken, aber du darfst nicht, du sollst nicht, du gesetzt. Nein, da frage ich ganz ehrlich, hat die Person verstanden, wer Jesus ist? Hat die Person verstanden, wie Jesus in seinem Herz ist, was er alles hergeht, was er für einen tollen König ist. Und genau um das geht es hier, um Johannes. Es geht eigentlich nicht darum, macht mehr Tat, mehr Leistung. Hey, hallo, die hör auf Sündigen. Nein, es geht darum, Ex, ich du bist Hammer. Es geht darum, hey, ist hier dauerhaft aufbauend Sünde im Leben erkennbar? Dann möchte ich dich fragen, hast du verstanden, was Jesus für dich da hat? Bist du am Kämpfen damit? Okay, das verstehe ich. Die Bibel beschreibt den Kampf mit der Sünde. Und das ist ein Kampf, das ist manchmal mühsam. Aber ist es ein Kampf oder ist es, ich habe es halt akzeptiert? Gehört jetzt dazu zu meinem Leben? Das behalte ich. Versteht ihr den Unterschied? Wenn du Angst hast aufgrund von deiner Versen, oh, bin ich rettet, komme ich wirklich, komme ich wirklich in den himmel? Oder es gibt ganz viele Leute, die das lesen und denken, wow, bin ich wirklich, bin ich wirklich wirklich errettet? Dann können wir das ganz einfach klären. Bist du bereit, dein ganze Leben, jeden Aspekt von deinem Leben, Jesus unterzuordnen? Selbst wenn du vielleicht mit gewissen Sachen im Kämpfen bist, genau als nicht einfach loszuwerden? Vielleicht bist du im Kampf mit Zücht, aber bist du bereit zu sagen, Jesus, egal was, ich möchte alles dir zu unterordnen, dann glaube ich nicht, dass deine Rettung gefährdet ist. Sagst du, oh, danke, Jesus, hast du mich gerettet. Danke, Jesus, bin ich gerettet. Ich bin so dankbar für das. Und ich bin immer im Schlägler damit, aber ich möchte dir nachher auch wenn es mir nicht klingt. Okay, ich sehe da keine Gefahr. Sagst du, oh... Ja, den Jesus brauche ich schon, aber ich muss mich schon nicht so fest verändern. Also wenn ich die anderen Leute hier gemeint anschaue, dann bin ich schon recht zufrieden mit mir. Hey, das ist eine gefährliche Bahn. Das ist wirklich eine gefährliche Bahn. Gottes Liebe wird für mich hier drin ganz fest konkret in dem, dass Gott hier eigentlich nicht fordert, 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 sondern in dem, dass er eigentlich sagt, hey, etwas in unserem Innersten hat sich verändert. 1. Johannes 3,9 haben wir gelesen, jeder, der uns Gott geboren ist, tut nicht mehr die Sünde, dauerhaft Sündigen, Weitersündigen, weil sein Samen, Gottes Samen, übrigens das Wort Sperma, das hier da gebraucht ist, bleibt in ihm. Er kann nicht mehr dauerhaft Weitersündigen weil er aus Gott geboren ist. Lass uns mal nicht der Anspruch drinnen lesen. Nicht der, äh, ah, mach jetzt mal. Sondern, wie krass ist Gott? Aus dem Innersten raus verändert er uns. Aus dem Allerinnersten Use Und setzt etwas von seinem Wesen in uns ein. Dass, natürlich sind wir im Kampf, aber das eigentlich etwas tief in uns innen, was ihm nachfolgen folge. Wie konkret? Was für eine Liebe. Ich, ich, ich finde es phänomenal. Phänomenal. Wir sind Kinder Gottes, das haben wir am Anfang gelesen von dieser Bibelstelle und Wir sind wahrhaftig. Wie phänomenal. Ich möchte noch kurz zum Abschluss auf das umgehen. Wir haben jetzt gleich viel über Veränderung geredet. Ich möchte kurz noch darauf eingehen, hey, wie, wie ja, Jesus, ich will jetzt mein Leben ändern, ich möchte mein Leben immer reinigen, wie es da geheiss, hat im Vers 3. Ich möchte mein Leben reinigen. Aber wie mache ich das jetzt ganz konkret? Wir haben in der Bibel mehrere Sachen, die vorschlägen, wie wir ganz konkret zur Veränderung kommen. Kolosser 3,16. sagt zum Beispiel: hey, Leute uns gegenseitig lehren und, und auch ähm, zurechtweisen, wenn etwas ist. Römer 3,14. Römer ähm, Ratet dazu, Jesus ganz anzulegen und echt nicht mehr auf unser Fleisch zu tun. Sprich, ich richte meinen Fokus auf Jesus und nicht auf die Verlangen, die ich in meinem Fleisch habe. Fleisch ist aber hier die böse Natur. Genau. Ähm, Römer 12,2 spricht davon, hey, wir können verwandelt werden beim Erneuern von unserem Denken, beim Erneuern von unserem Sinn und in unserem Predigtext. Wir ganz, glaube ich, haben wir auch einen ganz Schlüssel. Wie werden wir eines Tages vollständig verändert werden? Wenn Jesus wiederkommt, werden wir komplett verändert. Da werden wir nicht mehr Kampf haben mit der Sünde. Und wie passiert das? Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, also wenn er wiederkommt. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Durch das Sehen von ihm werden wir verändert. Ich glaube folgendes. Umso mehr wir Jesus erkennen, umso mehr können wir erkennen, wer wir eigentlich sind und wie uns Gott geschaffen hat. Umso mehr wird uns klar, welche Identität uns Gott gegeben hat als Kinder Gottes. Umso mehr wir verstehen, wer wir sehen, Jesus sind, umso mehr werden wir danach handeln. Ich bin mal im Yugi gesehen und habe gesagt, yes, ich hasse, «Ja, ich hasse es manchmal, so Straßeninsätze zu machen und zu und das fällt mir echt schwer, aber ich möchte guter Christ sein, darum gehe ich halt.» Strassen ist super, by the way. <lacht> dann gehe ich halt. Und dann hat Gott, wie eine Klapfenbeere, aus dem Nichts hinaus gesagt, «Sally, bei mir machst du nicht Sachen, damit du jemand bist, sondern du bist jemand und darum machst du Sachen.» Du machst nicht eine Lehre als Drogist, damit du ein Drogist bist. Sondern ich habe dich gesetzt als ein gläubiger Mann, es also ein Kind Gottes. Und aus dieser Identität heraus darfst du jetzt Sachen machen. Ganz eine andere Perspektive. Umso mehr wir Jesus kennenlernen, umso mehr wird unser Leben verändert. Darum liebe ich Lobpreis. Einfach vor Gott kommen. Ihn anschauen, etwas, was sie im Herzen kennenlernen und lernen zu verstehen, umso mehr dass das passiert, verändert sich meine Identität und umso mehr verändert sich tatsächlich auch mein Tun. Nicht aus Leistungsdruck heraus, sondern aus einem natürlichen Fluss. Raus. Die Bank kann doch nachher vorkommen. <lacht> in Amerika geht es jetzt gleich ab. <lacht> Meint der College, nicht. ein paar von euch habe mitbekommen. Universität, haben ist jetzt ganz erweckliche Zustände. Sie, haben, ähm sie sind über 200 Stunden oder so. sie sind in einem Gebetsmeeting, sie haben einen Gottesdienst gemacht und hören einfach nicht mehr auf. Seit über 200 Stunden sie sind sie einfach dran, einen zu beten, Tag und Nacht. Sie haben keinen Plan, was dort eigentlich abläuft. Erweckliche Zustände, wirklich. Die Leute kommen her, gehen auf die Knie und ihr Leben wird verändert. Bekehrungen, die passieren, Menschen, die in Leben umgestaltet werden, nur aufgrund von dem, sie vor Gott kommen und etwas von immer kennen. Es überrascht nicht. Letztes Mal haben wir mit B. Ueli seine Predigt geendet mit hey, einfach in ihm bleiben, in ihm bleiben, in ihm bleiben. Erinnern wir uns daran? Einfach in ihm bleiben. 24 Mal oder so. Hier ist genau gleich. Am Ende geht es darum, uns bei ihm bleiben, in ihm bleiben, ihn anschauen, dann werden die Taten sich voll automatisch verändern. Ich möchte beten, und er lässt uns doch in eine Lobpreiszeit hineingehen, wo wir einfach vor ihm kommen, ihn betrachten, Freude haben an ihm, und er ist echt der beste Gott. Amen. Jesus, du bist so heilig. Wahrhafter, heiliger König. Und was wir tun, ist nicht egal, sondern was wir tun, ist mega wichtig. Und gleich bist du so ein liebender Gott, dass du unser Innerstes verändert hat, damit die Veränderungen rauskommen. Jesus, wenn wir deine Heiligkeit sehen, verändert sich alles. Und wir möchten deine Heiligkeit sehen. Darum bitte dich einfach, Jesus, komm da und in diesen nächsten zwei Lieder, aber auch in der Woche, die noch vor uns steht, komm da und begegne uns. Lass uns deine Heiligkeit sehen, aber auch deine Liebe, deine Schönheit, deine Barmherzigkeit. Lass uns verstehen, wie, wie du uns gemacht hast. Und hilft uns, dass unsere Taten dann dem entsprechen. Wir lieben dich, Jesus. Wir wollen vor dir sein, vor dir stehen. Und immer wieder Töpfer erkennen. Amen. Ich habe den Eindruck, dass durch die Art, wo wie Salomon hat predigt hat, dass das Licht heute bei Einzelnen in eine größere Tiefe ist gegangen. Und ich glaube, auch heute werden wirklich Stöcke zerbrochen von Sucht. Heute werden Stöcke zerbrochen von Sucht. Vielleicht hast du Sucht, die niemand weiß, die du über Jahrzehnte einfach damit ist. Heute ist ja so gesehen wie das Licht, wie ein Kegel oder wie ein Trichter. Er ist, es ist tief vergangen, ins Schwarze Ache, an Stellen, wo schon lange niemand mehr herzünden können. Und du, du, hast, du leidest an dem. Heute werden Stöcke
1: zerbrochen von Sücht. Bring es ihm her. Bring es her.